0: 자 오늘은요 아, 지난주에 제가 이제 시몬에 대한 이야기를 여러분하고 좀 했잖아요 그래서 성경에서 아, 정확하게 시몬이 누구인지 설명하지 않지만 성경에 나온 구절들을 우리가 잘 유추해 보면서 이럴 가능성이 높겠다 하는 것을 제가 설교를 했었어요 저는 이제 개인적으로 성서신학이라고 그래서이 성경을 오랫동안 공부했기 때문에 성경에서 이야기하지 않는 것을 이야기하지 않습니다 그거는 제 DNA에 들어있진 않아요 그러나 충분히 가능성 있을 수 있는 우리가 충분히 설교로 이야기해도 문제 없을 수 있는 이야기들 골라서 하는데 오늘도 역시 그런 류의 설교예요. 오늘도 성경에서 아 이렇기 때문에 이렇다 하는 이야기는 사실 없어요. 그러나 우리가 성경에 있는 여러 가지 이야기를 종합해 보면 충분히 이럴 수 있구나 생각할 수 있기 때문에 오늘 저희들이 보는 말씀을 통해서 여러분들이 중요한 메시지를 우리 주님으로부터 받았으면 좋겠습니다 아, 자 그래서 이제 오늘 어, 여러분들과 함께 아마 아까 마태복음 1장 17절 말씀 을 읽으셨을 때 여러분들 다 원두링 하셨을 것 같아요 도대체 이 말씀을 가지고 무슨 이야기를 하려고 예수님의 족보를 꺼냈을까 자 여기서 이야기가 굉장히 분명하죠 아브라함부터 다위까지 열네대요 사실은 이제 이세, 제시까지인데 이세까지 열네대요그 다음에 다이부터뭐 한국말로 뭐 어, 조사야, 어, 한국말로 요시아왕, 한국말로 요시아왕까지, 마지막 왕까지가 열네대요그 다음에 이제 바벨론으로 끌려간 조코나야, <웃음> 죄송합니다. 제가 이, 조코나야. 어, 어, 어. 그러니 사람 있어요 네, 그분부터 예수님까지 열4대요 자, 그런데 이제 여기서 이게 예수님의 족보예요 그런데 이제 두 번째 제너레이션인 다윗부터 조상하야, 요시아 왕까지가 열4대거든요 그런데 그분들은 다 왕이었으니까 어디 살았을까요? 이거 굉장히 심플한 문제인데 에루살렘에 살았겠죠 그쵸? 그렇죠? 자, 적어도 아브라함부터 이 세까지는 계속 옮겨 다녔기 때문에 장소들이 많이 옮겨 다녔기 때문에 잘 알지 못해요. 그러나 분명한 것은 다윗부터 이 세까지는 분명히 아, 다윗부터 다이프, 요시아 왕까지는 왕들이었기 때문에 예루살렘에 살았을 거예요. 그 다음에 이제 바벨론으로 이거 된 후에 그 다음부터는 우리가 이제 바벨론에 있고 나서 예루살렘 유대 땅으로 다시 돌아오거든요. 근데 그다음부터 이분들이 어디에 샀는지 정확한 추적이 되지 않지만 어, 굉장히 우리가 근거있게 여러 가지 이야기들을 할수 있어요. 이게 왜 중요하냐면 원래 여러분 마리아하고 요셉이 예수님 잉태되고 나서 어디로 호적하러 가죠? 원적지로 가는 사건이 나오죠? 어디로? 이것도 굉장히 쉬운... 자 우리 배부른 마리아가 요셉과 함께 어디로 갑니까? 누구의 고향으로 갑니까? 여기서 자 우리 거의 끝에 앉아있으면 혹시 내 얼굴을 피해갈지 모르겠는데 자 우리 자매님 어디로 갔다고 생각하세요? 네? 예? 네? 어잘안 들리는데? 좀 옆에서 좀 번역 좀 해주실래요? 요셉의 고향 맞습니다 정답이에요 요셉의 고향으로 갔어요 요셉의 고향이 어디예요? 자, 우리 맨 끝에 앉아 계신 우리 잖네요셉의 고향이 베들레헴이에요. 자, 그러면 이제 중요한 거 여기서 보세요. 원래 이제 원래 이스라엘은 이스라엘도 북의 사회잖아요. 그러니까 아버지의 양, 아버지 족보를 따라가야 되는 거예요. 그렇게 생각하면 예수님이 원래 어디에서 자라셨으면 안 돼요? 베들레헴에서 자라셨어야 돼요. 그럼 베들레헴은 어디예요 바로 예루살렘 옆이에요. 그러니까 우리가 이야기하는 이제 주디아, 유대 땅이라고 하거든요. 자, 거기로 가셨어야만 돼요. 자, 그런데 우리가 잘 알다시피 예수님이 어디로 가셔서 사시죠? 나중에 이집트에서 돌아오고 나서 마리아의 고향인 나사렛에서. 자, 나사렛은 마리아의 고향이에요. 마리아의 터전이에요. 자, 예수님이 바로 이 마리아의 고향인 나사렛에서 자라셨어요. 자 이게 이제 우리에게 굉장히 중요한 이야기를 해주고 있어요. 여러분들, 우리 우리 한국 분들은 모이면 몇 살이냐 묻잖아요. 네. 몇 살이냐 묻고, 그 다음에 어디 물어보죠? 너 어디 출신이냐 묻죠. 네. 여기도 뭐 경상도, 전라도 나눠져 있나? 네. 그런 나쁜 짓 하면 안 돼요. 네. 자, 그러면 우리 한번 다 묶어 줘 주세요. 자, 보세요. 아, 요거 말고 그 다음 거 주세요. 네, 저기 사진에 보면. 자, 이게 지금 이스라엘 지도예요. 사진에 보면 자 갈릴리예요. 자 우리가 알고싶피 나사렛이 여기 있습니다. 그 다음에 이 중간에 우리가 잘알다시피 사마리아가 있어요. 이 사마리아 사람들은 이스라엘 사람들이었지만 아시리아 사람들하고 합쳐져서 소위 말하는 피가 섞여진 사람이었기 때문에 굉장히 이제 이스라엘 백성들이 다시 바벨론에서 돌아왔을 때 이들을 굉장히 룻 룩다운 언퍼 무시하고 굉장히 힘든 관계를 보내죠. 그그 그 사마리아가 중간에 있어요. 그리고 그 밑에 유대 땅이 있고요. 바로 이 유대 땅 있는 이곳에 예루살렘 이 있단 말이에요. 자, 그러니까 이게 이스라엘의 맵인데 자 갈릴리 사마리아 예루살렘. 자 이제 이스라엘 안 가셨어도 여러분 이게 보이시죠? 네. 자 여기에서 이제 우리가 오늘 중요한 것을 하나 생각해 봐야 돼요. 왜 하나님 아버지께서 자신의 아들을 원래 요셉의 고향인 이 베들레헴 베들레에서 자라게 하시고 나시게 하지 자라 서 그분의 사역을 하게 하시지 않고 왜 나사렛으로 보내셨는가? 왜 갈릴리 지역으로 보내서 거기에서 자라게 하시고 거기서 그분의 사역을 시작하게 하셨는가? 하나님께 굉장히 중요해요. 자 여기서 이제 그래서 한번 더 여러분들에게 질문을 좀 해볼게요. 자, 예수님의 제자들은 몇 명이었습니까? 12명. 아, 이거는 잘 자신있게 대답하시네. 아니에요. <웃음> 예수님의 제자는 12명이 아니었어요. 자, 몇 명이에요? 몇 명인지 아시는 분? 72명. 아, 그것도 probable 안 써요. 예, 네, 그런데 아니에요. 고린도 전서를 혹시 읽어보신 분들 계시면 고린도 전서에 답이 있어요. 훨씬 더많았어이 숫자보다. 그런데 예수님이 부활하시고 나서 몇 명의 제자들에게 나타나셨다? 500여 명. 자, 예수님의 제자들은 몇 명이요? 자 예수님이 적어도 3년 동안 이 땅에 500명의 제자들을 남겨놓으셨어요. 사실은 훨씬 더 많았어요. 이것보다 훨씬 더 많아요. 제 생각에 아마 1500명 정도 됐을지 몰라. 왜 그래요? 예수님께서 너는 내 살과 피를 먹어라 했더니 우리 한복이 보면 알죠? 이 말씀이 너무 힘들어서이 이야기가. 그래서 대부분의 제자들이 떠났더라 했는데 여전히 예수님 부활하실 때그 부활을 목격한 예수님의 제자들이 몇 명이었느냐? 첫 예수님의 승천하는 것을 목격한 제자들이 500여 명이었다. 이제 우리가 12명을 이야기할 때이 12명은 예수님을 직접 따라다녔던 사실 유랑제자들, itinerant disciples of Jesus 이렇게 이야기해요. 자, 그래서 이제 예수님의 제자는 두종류로 나눌 수 있는데 예수님을 직접 따라다녔던 사람들 예수님과 직접 여행하고 예수님과 직접 먹고 자고 마시며 예수님과 생활을 함께 했던 유랑제자, itinerant disciples of Jesus가 있고요. 이 사람들보다 훨씬 더 많은 사람들은 누구냐면 실제로 예수님을 사랑하고 예수님을 따른다고 결심했지만 실제로는 자기 집을 떠나지 않고 자기 집에 머물면서 예수님이 들리실 때마다 예수님과 제자들의 사역을 섬겼던 시 c 추리 디사이플 서브 지이 u 스 정착 제자들이 있어요 실제로는 정착 제자들이 훨씬 더 많은 거죠 열두 명을 빼면 자 그러면 이제 일단은 우리가 500명이 누구누구인지는 사실 잘 몰라요. 그러니까 우리가 12명만 생각해 보자고요. 자, 여기서 이제 중요한 퀘스천이 있어요. 자, 12명을 여러분 누군지 다 아시니까 이 12명 중에서 지역이 다 어느 출신의 지역 사람들이 제일 많았을까요? 자, 여기서 이제 경상도 손 들어 보세요. 경상도. 자, 경상도 뭐아 이렇게 하게 막 <웃음> 그래요. 저 유대 지방 이렇게 유대지방하고 갈릴리 나눠보죠. 유대지방 손 들어보세요. 유대지방에서 더 많이 뽑으셨을까요. 바이 더 웨이, 여기가 갈릴리고요. 여기가 주디아라고, 여기가 유대지방이에요. 사마리아가 중간에 있고. 자 그러니까 이제 유대지방에서 더 많이 뽑으셨을 것 같다. 손 들어보세요. 괜찮아요. 틀려도 상관없어요. 자, 그럼 갈릴리. 네, 훨씬 더 많네. <웃음> 그 <그거> 틀렸어요. 어떡하죠? <웃음> 자, 예수님의 열두 제자 중에서요. 자, 500명까지는 우리가 정확한 기록이 없기 때문에 그들이 어디 출신인지 잘 모르지만, 저는 이제 그것도 충분한 개수를 사실할 수 있어요. 그러나 열두 제자는 우리가 분명히 알아요. 자, 열두 제자 중에서 여러분 잘 아셔야 돼. 열한 명이 어디 출신이냐? 갈릴리 출신이에요. 예수님의 열두 제자 중에서 열한 명이 갈릴리 출신이에요. 자, 그 다음에 한 명만 유대 지방이에요. 그분이 누굴까요? 가론 유다. 자, 이게 뭔가 이야기를 해 주죠? 예수님은 지역주의자였을까요? 예수님은 지역주의자였네. 아니, 그러시면 안 되지, 예수님. 아니, 여기 경상도가 어디 있고 전라도가 어디 있어요? 주님이 지금 온 세계를 이야기하시는데 왜? Why not j u d i a n s 한국에서 요즘 이야기하면 Why not? 경상 전라디안스, 경상디안스 이것만큼이 또 중요한 사실이 하나 있어요 예수님이요 성경에 기록된 것을 잘 정리해보면 예수님께서 36번에서 37번 이것은 어떻게 보느냐에 따라 틀려요 36번에서 37번 정도 기적을 행하신 기록들이 사보검서에 나와 있어요 자 그런데 이제 그 기적들 중에서 예수님께서 30번 이상, 이것도 약간 보는 게 아니라 느낌이 좀 틀리지만 30번, 32번 꼭 정확하지는 않으니까 상관은 없어요. 그거그 많은 기적들을 어디서 행하셨냐면 갈릴리에서 행하셨어요. 나머지 대여섯 번을 유대에서 그 다음에 이방 지역에서 행하신 기적들이에요. 자 이것은 우리에게 굉장히 중요한 것들을 이야기하고 있어요. 여러분, 오늘 지금 주보에 보니까 우리 주보 만드신 분이 누군지 모르겠는데 We bless you. 여기 보면은 Britain's Got Talent 이거 가지고 g o s Talent 했었는데 자 여기서도 저기 뭐야 여러분 혹시 그이 프로그램 보시는지 모르겠는데 사이먼이라는 친구가 나와서 누 고르는 영국 사람들 중에서 탈렌트 있는 좋은 사람들 고르잖아요 영락 없이 사실은 우리 주님도 아무나 뽑지 않으셨을 거라 주님도 어떤 기준이 있을 거란 말이에요 주님도 어떤 기준을 가지고 그분이 원하시는 사람을 뽑아서 그분에서 하역을 이루셨을 거예요. Of course, Jesus doesn't have any favoritism. 예수님이 절대 어떤 favoritism을 가지고 있지 않아요. 예수님의 어떤 기준이 분명했는데 그분의 기준으로 여기에 사람들을 뽑을 수밖에 없었다는 것을 어떻게 알수 있냐. 왜 예수님의 제자들의 11명이 다 거기 출신이냐. 왜 예수님은 그곳에서 자라고 왜 예수님은 그곳에서 그분의 사역에 구원사역을 시작하셔서 하나님의 뜻이 그렇게 이루어지도록 하셨는가 하는 이것도 굉장히 중요하잖아요. 왜 예수님이 대부분의 사역들을, 대부분의 기적들을 이 갈릴리에 사용하셨는가 하는 이것도 우리에게 굉장히 중요한 이야기일 수 있어요. 자, 궁금하시죠? 궁금하지 않으신 거 보면 그냥 끝내야 될것 같은데. 자, 그래서 이제 이것을요, 한세 가지 이유를 가지고 생각을 해보려고 그래요. 그러니까 세 가지 이유를 가지고 아마 이랬을 가능성. 이건 성경에서 이랬기 때문에 이랬다 이야기하고 있지 않지만 분명히 이런 부분이 깊게 작용했을 거라는 것을 말씀으로도 또 그때의 상황에서 시대적인 상황, 역사적인 상황에서도 우리가 알수 있기 때문에 이 부분을 한번 생각해 보도록 할게요. 첫 번째 이유. 이것 좀 다음 거 놓으세요. 첫 번째 이유 뭐냐. 갈릴리 사람들은 민족을 사랑한 사람들이었다. 자, 이것이 이제 첫 번째 이유 중에 하나가 될수 있어요. 왜 갈릴리 사람들은 민족을 사랑한 사람들이었다. 누구보다? 유대 사람들보다. 자, 우리가 이제 유대라고 하면 이스라엘을 통칭하게 이해하니까 여러분들. 여기서는 제가 갈릴리안갈릴리 갈릴리 사람들과 유대 사람, 주디안스 이렇게 좀 나눠야 돼요, 분명하게. 자, 어떤 사실을 가지고 이것을 알수 있자면 그 당시에 예수님의 제자들 중에서 요 누가 있냐면 자 마가복음 3장 18절 혹시 예, 여기서 보시면 예수님의 제자들이 나오는데 안드레와 빌립과 바돌레마와 마테와 도마와 알페의 아들 야고보와 및 다데오와 가나안인 시몬 이렇게 한국말로 개혁 성경이 되는데 이건 잘못된 성경이에요 이건 잘못 번역된 거예요 가나안이 맞아요 이 사람이 가난한 사람인데 어디 정확하게 원래 원본에 모든 영어 성경이 어떻게 되냐면 Simon the Zealot. 자, 시, 사, 사 시, 시몬 시몬 열심 당원 이렇게 번역해야 돼요. 자, 그때 열심 당원은 뭐예요? 자, 그래서 이제 우리가 열심 당원은 도대체 뭐예요? 네, 열심 당원은. 자, 우리도 이제 일제 시대 때 우리가 독립 운동을 경험했으니까 이 당시에도. 역시 로마의 지배 아래 있었어요. 그래서 그때 이스라엘 안에 세 가지 메인 세트라고 해서 종파들이 있었어요. 첫 번째 우리가 잘 아는 바리세파두 번째 사두개파, 세 번째가 바로 이 열심당파 사람들. 물론 이제 예센스파라고 해서 이게 또 있어요. 자 그런데 이제 어쨌든 크게 사람들이 많이 쫓았던 것, 특별히 이제 열심당 The Zealot, 열심당파를 이야기할 수 있어요. 자 이제 여러 가지 이야기들을 많이 해드릴 수 있지만 시간상. 한 가지만 약에 로마를 대항할 때 이분들의 생각이 들렸어요. 사도계파나 이바리새드 어, 사람들은요. 평화주의자였어요. 어쨌든 하나님의 뜻은 이루어질 거다. 하나님이 메시아, 메시아를 보내서 우리 이스라엘을 회복시키실 거야 하기 때문에 우리가 굳이 힘쓰고 애쓰지 않아도 돼. 우리는 예배에 집중하자 하는 평화주의자들이었어요. 그런데 열심당파는 틀렸어요. 이분들은 아니다. 하나님의 나라는 우리의 열심으로, 그래서 열심인가 봐요. 열심으로 이루어질 수 있다 해서 뭘 들고 다녔어요? 자 가슴에 시카를 들고 다녔어요. 그래서 그 이름이 시카리라고 해요. 시카를 가슴에 갖고 다녔어요. 어쨌든 그들의 이름이 시카리예요. 왜냐하면 네걸스 어, 한국말로 단도 같은 거를 갖고 다녔기 때문에. 자, 그래서 어저께 이제 지난주에 이야기했던 사실은 그 시몬 같은 경우도 어떤 분들은 그렇게 이야기해요. 제가 제, 제 생각엔 그 일리는 없는데 어떤 분들은 이렇게 가정하는 학자도 있어요. 아마 그 사람이, 아, 저기, 어디 출신이라고 그랬죠? 사이몬, of 사이리니. 예, 네, 거기가 리비아에요, 지금. 거기에 이제 굉장히 큰 이스라엘 공동체가 있었다고 그랬잖아요 3천명이나 된 부자들이 있었으니까 근데 거기에도 아주 강력한 이질런무브먼트열심당 운동이 있었어요 그래서 거기에서도 많은 사람들이 가슴에 칼을 품고 와서 에루살렘에 와서 테러를 자행하는 일들이 종종 있었어요 그래서 어떤 사람들은 이 사람도 아마 가슴에 칼을 품고 와서 그걸 테러를 하려고 왔다가 예수님에게 붙잡혀서 예수님의 대신 십자가를 치는 이렇게 해석하는 분도 있지만 아마 아들을 데려온 거 보니까 그건 아닌 것 같아요 어쨌든 그럴 정도로 그 당시에는 이게 굉장히 중요한 문제였다는 사실을 알수 있어요. 자, 예수님의 제자였던 지금 가난인 이 시몬도요. 사이먼 더 질럿, 열심 당원이에요. 그런데 여기에서 비록 이름이 그렇게 나와 아, 나와 있지 않지만 다데오도 열심 당원이었을 가능성을 많은 학자들이 이야기해요. 또 누구? 가론 유다도 열심 당원이었을 가능성이 상당히 많아요. 자 그런데 왜 제가 지금 이런 이야기를 하면서 왜그 당시에 갈릴리의 사람들이 민족을 사랑하는 사람들이었을 거다 이야기하는 또한 가지 근거가 뭐가 있냐면 여러분 역사적인 이야기를 조금만 해드리면 좋겠지만 아, 그냥 들으세요. 이름들이 복잡하니까 여러분들 그 알렉산더 대왕 알죠? 그리스 사, 그리, 어, 사람 알렉산더 대왕 이후에 알렉산더가 일찍 죽잖아요. 그리고 나서 내네 왕이 알렉산더가 알렉산더 제국을 나눠서 지배하게 돼요. 그중에 하나가 셸루코스라는 왕조를 시작하고 또그 중에 하나가 푸톨레마이오스라는 왕조를 시작해요. 이 푸톨레마이오스라는 사람이 실제로는 이 이스라엘을 이 140년을 다스려요. 바로 이들이 140년 다스리고 나서 그 다음에 바로 됐던 셀루코스라는 왕조의 안티오크스 4세라는 사람이 실제로 예루살렘을 공격해서 예루살렘 성전에 대지의 피를 뿌리고 거기에 제우스의 신을, 신상을 신 세워놓는 하나님을 향한 엄청난 죄를 저질러대요. 그리고 나서 그때 이스라엘에 있는 모든 기독교가 기독 아니고 주다이즘과 관련된 모든 것을 다 폐지해버려요 모든 책들을 다 불살라버리고 안식일을 절대 지키지 못하게 해요 그 일들이 지금 여기 이때 있어요 그때 이때요 많은 레이지파 사람들이 그리고 이때 많은 유대 여기서 말하는 것은 유대 사람들이요. 여기서는 그 유대 지방이 아니고 주다스, the first son of twelve disciples, twelve tribes, 뭐라고 하 한국말로 유대라고 유대 지파, 유대 지파에 속해 있던 많은 사람들과 레이 지파들에 속해 있던 많은 사람들이 이때 일어났던 이런 환경에서 그걸 도저히 있을 수가 없어 거기를 떠나서 그들이 전부 다 어디로 가냐면 갈릴리로 이사를 가게 돼요. 자, 지금 환경이 좀 이해가 되시죠? 자, 갈릴리가요, 그 당시에, 그 당시에 어떤 사람들이 모여 살았다는 게 지금 이런 곳 환경을 보면 알수 있잖아요. 지금 이런 환경, 이렇게 지금 나라를 사랑하고 민족을 사랑하고 하나님을 사랑했던 사람들이 그 학정과 그, 그 안티오코스에 그거에 못 이겨서 떠나서 정착한 곳이 갈릴리였어요. 여러 가지 이유로요, 갈릴리의 사람들은 훨씬 더 민족을 사랑했어요. 어떤 이유 중에 또 하나가 있냐면 그 열심당의 근거지가 그래서 또 갈릴리였어요. 여러분 지금 칼 들고 싸우라는 이야기가 아니에요. 예수님은 평화주의자 셨습니다 예수님은 분명히 검으로 일어선 자 검으로 망한다고 분명히 말씀하시는데 그럼에도 불구하고 예수님은요 자신의 제자들이 거의 세명한 명은 분명하게 언급되어 있고 나머지 두 명까지도 상당한 가능성이 있는 그리고 그 갈릴리의 사람들, 제자들이 11명이나 됐으면 그분들은 자신이 비록 열심당 원이 아니었다 할지라도 이미 갈릴리 사람들 안에 있는 그 깊이 있는 민족을 향한 열정. 그 민족을 향한 사랑. 하나님을 향한 사랑. 이것이 특심했을 거라는 것을 여러가지 상황상 할수 있어요. 자, 그래서요. 그때의 갈릴리 사람들은 민족을 사랑한 사람이었다. 맞아요. 자 이것이 우리 하나님에게 있어서도요 굉장히 중요한 사실인 것 같아요. 자 우리가 모세를 보면 알수 있어요. 모세기 출애굽기 32장에 모세 출애굽기 32장 30절 32절에 보면 자, 이스라엘 백성들이 지금 모세가 시내산에서 하나님의 말씀을 받고 40일 동안 받고 내려왔을 때 어떤 일이 있냐면 금신상을 만들고 섬기는 일이 있습니다. 그래서 금신상을 만들고 섬기는 일이 있을 때 지금 모세가 그 자기 백성들을 보고 하나님께 지금 이야기하는 고백하는 이야기인데 여기 어떻게 나오냐면 자 이튿날 모세가 백성에게 이르되 자 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 자, 지금 자기 백성, 이스라엘 백성들이 지금 죄를 졌어요. 다 죽게 생겼어요. 자, 지금 모세가요. 지도자로서 놀라운 지도자의 덕목을 보이는데 뭐예요, 지금? 자기 민족과 자기 민족의 구원과 뭘 바꾸자는 거예요? 내 목숨을 바꾸자는 거예요. 여러분, 만약에 모세에게 이런 자기 민족에 대한 강력한 사랑이 없었다면 과연 하나님으로부터 뽑힘을 받았을 수 있을까요? 이 말씀 하나로도요 우리는 분명하게 모세가 지금 자기가 이끄는 이스라엘 백성에 대해서 어떤 생각과 마음가짐을 가지고 어떠한 사랑을 가지고 이끌어가고 있는가를 이야기할 수 있어요 하나님 그렇습니다 저들이 다 죽을 죄를 졌는데 하나님이 지금 이 백성들을 이집트에서 끌어내지 않았습니까 하나님 어찌하시겠습니까 차라리 나와 바꿔주세요 내 목숨과 바꿔주세요 자, 이런 강력한 자기 민족에 대한 사랑 우리가 모세를 통해서 볼수 있어요. 자, 우리가 이제 한번더 유명한 분한 분만 더 보죠. 자, 우리가 이제 로마서 9장 1절 3절에 보면은요. 로마서에 사도 바울 이야기가 나와요. 자, 우리가 이것도 한번 다 같이 읽어 볼까요? 자, 시작. 여러분 지금 사도바울은 이방인의 사도예요. 사도바울은 요 이방인을 위해서 보낸받은 자예요. 자 그런데 지금 이 말씀을 보니까 사도바울이 지금 이방인을 위해서 열심히 일하는 이유가 한 가지 있었어요. 뭐냐? 자기 민족 어떻게 해보려고. 이 사도바울은 자기 민족을 너무 사랑한 사람이었어요. 이것을 지금 로마 사람들에게, 로마에 있는 그리스도인들에게 편지를 보낼 때에 그 자기 안에 있는 자기 유대민족에 대한 이스라엘 민족에 대한 자기의 사랑을 이렇게 표현하고 있어요. 내가 지금 절대 거짓말하는 것이 아니야. 나에게 지금 큰 것, 이인 great sorrow 이렇게 표현하고 있어요. 나에게 지금 great sorrow, 엄청난 슬픔이 있어. Deep anguish, 정말 내가 깊이 있는 내한테 아픔이 있는데 그것이 바로 내 민족을 향한 자, 하나님께서는 지금 자기 민족을 이토록 사랑하는 사도 바울을 뽑아서 이방인을 섬기는 사도로 만드셨다는 거예요. 이것은 엄청난 그냥 일반적인 하나님의 원리입니다. 하나님 우리가 어떻게 우리가 어떻게 이웃을 사랑할 수 있습니까? 어떻게 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있습니까? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하려면 나를 먼저 사랑해야 되잖아요. 나를 사랑하지 않고 어떻게 이웃을 사랑한다고 할수 있어요? 이웃을 사랑하려면 나를 사랑해야 됩니다. 자 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 우리 모두는 다 이방 사람, 지금 All Nations를 섬기라고 부름을 받았는데 지금 보니까 사도바울도 지금 모세도 자기 민족, 자기 하나님의 백성들 너무 사랑한 사람들이었다는 것을 알수 있어요. 하나님이 그것을 이방인을 향한 사랑으로 바꿔서 쓰시는 모습을 우리가 알수 있지 않습니까? 예수님께서 열한 제자들을 그 갈릴리 지역에서 뽑으셨어요. 그런데 그 갈릴리가 특심하여 민족을 사랑했던 사람들이었다는 것을 그때 역사적인 상황, 정치적인 상황을 통해서 우리가 쉽게 짐작할 수 있습니다. 아마 첫 번째, 민족을 사랑했던 갈릴리 사람들 이것이 그들이 가졌던 하나님 보시기에 특별한 탈런트였던 것 같아요 두 번째 한번 읽어볼까요? 시작 자 이거는요 이것은 이제 성경에는 나와있지 않지만 그 당시에 있는 많은 책들 아까 지난번에 말씀드린 요세프스라는 그 역사학자를 이런 것들을 보면 굉장히 분명한 사실이에요. 뭐냐? 이 갈릴리에 있던 사람들이 훨씬 더 less conservative 훨씬 더 열려있는 사람들이었다는 것을 여러 사람들이 이야기하고 있어요. 그런데 그중에서 이제 굉장히 중요한 차이점 중에 하나가 이게 지금 누가 이야기하자면 요세프스라는 지금 갈릴리의 군대 장관으로 총독으로 있던 사람이 직접 갈릴리 사람들과 유대 사람들의 차이를 이렇게 이야기하고 있어요. 이 유대 지방에 있던 사람들은 전통을 중요시한 사람들인데 이 갈릴리에 있던 사람들은 전통은 별로 생각하지 않았대요. 하나님의 말씀, 하나님의 법그 자체를 소중하고 귀하게 여겼다는 것을 이야기해주고 있어요. 요세프스가 자기 책에서 이스라엘 사람들을 이야기할 때 이런 difference between j u d e a n s Galileans 이야기하는 이유가 그 당시에 이것이 다 알려진 사실이었기 때문에 이것을 이야기하는 것은요, 우리에게 굉장히 중요한 이야기를 해주는 것 같아요. 자, 여러분, 그 당시에 아까 말씀드린 바리새인들 사도계인들, 얘들이 굉장히 중요하게 여겼던 많은 전통들이 있습니다. 그 중에서 우리가 이제 잘알수 있는 전통들이 하나가 어떤 거냐면 안식일이에요. 자, 그 당시에 안식일을 지키기 위해서 몇 가지 법칙들을 만들어 놓은 것을 혹시 여러분 아세요? 안식일을 지키기 위해서 그때 바리새인들이 사두개인들이 만들어 놓은 전통이 있었어요. 안식을 일 거룩하게 지키기 위해서 지켜야 하는 서른아홉 가지가 있었어요 법들이 자 여기서 제가 이제 그냥 여러분들한테 읽어드릴게요 바느질 하지 말기 밭 가는 일, 농작물을 거두어드리는 일, 곡식단 쌓는 일, 타작 곡식, 빵 굽는 일, 실을 짓는 일두 조각을 꼬매기 위해 찢는 일, 사슴을 덫으로 잡는 일, 그것을 도살하는 일, 사슴의 가죽을 벗기는 일, 그것에 소금을 치는 일, 그 가죽을 가공하는 일, 그것을 반반하게 만드는 일, 그것을 자르는 일, 두 글자를 쓰는 일, 두 글자를 쓰기 위해 두 글자를 지우는 일, 짓는 건물을 짓는 일, 그것을 부수는 일, 불을 끄는 일, 불을 켜는 일, 망치질, 물건을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 일. 제가 지금 몇 가지만 말씀드렸는데 지금도 이스라엘에 가면 주의... 어, 안식일, 예? 안식일, 안식일에 모든 건물의 엘리베이터들이 1층부터 20층이면 모든 엘리베이터 다켜 있어요. 그래서 주일날, 아, 안식일날, 안식일날 이스라엘에 가서 지금도 빌딩에 들어가서 엘리베이터를 누리잖아요. 1층부터 전부 다 서요. 매층마다 미리 다 켜져 있기 때문에. 그거 안 한다고. 자, 이 일들을요, 지금. 이스라엘 예수님 시대 때에 그때 바리새인들이 사도계인들이 소위 말하는 하나님의 하나님을 사랑한다는 모은 종교인들이 이 전통을 만들어서 지키겠어요. 그러면서 어떤 일을 하느냐? 야, 너 우상을 숭배해도 좋아 이 서른아홉 가지만 지키고 있으면 너는 구원받아 이렇게까지 하겠어. 요 그런데 만약에 당신이 이 서른아홉 가지에 지켜야 되는 이것들을 안식일에 지키지 않으면 너는 우상순배자야 하고 이야기하어요 예수님께서 지금 오셔서 이 안식일에 전통을 깨부시는 일들을 일부러 안식일날 밀을 갈아서 먹기도 하시고 일부러 병자들을 고치시면서 안식일은 그것이 아니야 하고 이야기하시는 걸알수 있잖아요. 자 그런데 지금 갈릴리 사람들과 유대 사람들의 차이점이 어떤 거였냐면 이 유대 사람들은 이 전통을 너무나 소중하게 여겨서 그것을 너무나 간절히 지키기 원했던 사람들이라는 것이고 갈릴리 사람들은 거기엔 별로 관심이 없고 하나님의 말씀 자체를 귀하게 여기고 그것을 지키려고 노력한 사람들이었다 하는 사실 자, 이것이 아마 두 번째 유일 거라고 가정해 봅니다 자, 우리 한국교회도 버려야 될 전통, 오픈된 마음으로 지켜야 될 전통들이 너무 많아요. 우리가 정말 중요한 것은 하나님의 말씀 자체를 지키는 일이고 하나님 말씀의 본질이 살아있게 하는 것인데 네. 자 한국교회에서 주일날 목사가 앞에 서면 이 맥타이 해야 돼요. 네. 안매면 이상한 거예요. 이건 전통이죠. 이건 전통이에요. 자 이런 것처럼요, 우리도 모르는 사이에 우리도 우리 안에 많은 전통들을 세워놓고 그것이 마치 진리인 양 믿고 있고 지키고 있는 것들을. 자 이런 것들을 이제 우리가 여러 가지 생각해 볼수 있죠. 어쨌든 중요한 것은 그 당시에 갈릴리 사람들은 전통엔 별로 관심이 없었다는 거예요. 자 그럼 세 번째 예한 보죠. 자, 아쉽게도 지금 시계가 처음 시작할 때도 다섯시 반. 지금도 다섯시 반이네? 그래서 지금 시계가 몇 시인지 난 몰라요. 그래서 저는 여전히 다섯시 반이기 때문에 계속 다섯시 반인 줄 알고 이야기를 하겠습니다. 자, 세 번째 이유. 자, 다 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작. 네. 자, 갈릴리 사람들은 새로운 것에 더 열린 사람들이었다. 저 여러분들 지금 왜 런던에 와서 공부하고 계십니까? 자한몇 분만 이야기해 보세요. 왜 런던에 오셨어요? 나 이러면 이제 이제 여기 뭐야? 제가 이제 고등학교 3학년 때 18번이었어요. 그래서 번호가 잘못해서 많이 걸렸어요 수학 시간에 많이 맞아서 문제도 못 풀고. 자 왜? 왜 여러분, 여기 로마가 아니고 런던에 오셨습니까? (웃음) 자, 오늘 너무 이쁘게 피아노 치시고 우리 하신 우리 자매님. 두분 다, 둘 중에서. 왜 오셨어요, 런던에? 학위가죠. 좋은 학교 여기 있습니까? 아, 네. 그렇구나. 자, 우리 옆에 그, 옆에 또 자매님. 엄마 따라오셨어요. 네. 또 다른 분들, 왜 런던에 오셨습니까, 여러분? 우리 우리 윤정수 집사님, 왜 런던에 오셨습니까? 일하러 네, 왔습니다. 돈 벌러 왔다. 영국에는 네. 뭔가 더 좋은 걸 외울 수 있을 거아 그렇습니까? 네. 우리 요한 집사님은 왜 왔어요? 아, 공부하러 왔어요. 네. 자, 우리가 여러 가지 이유로 지금 런던에 왔죠. 지금 런던에서 이렇게 많은 학생들을 모을 수 있는 것 이게 한국교회 쉽지 않은 일인데 너무나 감사하고 귀한 일이에요 여러분 런던에 뭔가 특별한 것이 있으니까 온거 아닙니까? 아무리 런던이 아무리 UK가 옛날 같지 않다 할지라도 우리 다 알아요 여기가 교육의 중요한 축을 감당하고 있다는 것을 우리가 압니다 여러분 하물며 우리가 이런 기본적인 팩트를 가지고 나라를 선택해서 여러분 아시다 공부하시는데 만약에 내가 부모라면 여러분 자식을 어디로 보내겠습니까? 좋은 곳으로 보내겠죠. 런던이나 유럽이나 아니면 미국으로 보내든지 아니면 다른 나라로 보내서 좋은 공부를 하게 하고 싶은 것이 우리 모두의 열망 아니겠습니까? 만약에 하나님이라면 자기의 아들을 어디로 보내시겠어요? 정치의 중심지, 경제의 중심지, 교육의 중심지, 문화의 중심지, 종교의 중심지는 어디로 보냈습니까? 여러분 선택해 보십시오. 갈릴리겠습니까? 예루살렘이겠습니까? 감사합니다. 여러분, 그 당시에, 그 당시에 예루살렘은요, 정치, 경제, 문화, 종교, 여러분, 모든 것의 중심지였어요. 하나님께서 정말 큰 일을 생각하셨다면, 하나님께서 정말 앞으로 그분이 하실 큰 그림을 그리셨다면, 우리가 생각하는 것처럼, 분명히 예루살렘에서 예루살렘의 것을 보게 하시고 거기서 자라게 하시고 거기서 에 기반을 잡게 하시고 그래서 뭔가 거사를 이루셨을 텐데 하나님은 거기를 그분의 사역지로 생각하지 않으셨어요. 우리 하나님 눈에 이 예루살렘은 예수님이 자라실 곳이 아니셨어요. 그래서 하나님이 자신의 아들 예수 그리스도를 나사렛에 보내셔서 나사렛에서 뭐하게 하셨어요? 망치 두드리시고 톱으로 나무자르시는 목수로 만드셔서 일하게 하셨어요. 자 도대체 이 예루살렘은 이런 곳이었는데 왜 도대체 하나님은 갈릴리를 택하셨는가 하는 거예요. 자신의 아들을 거기에서 보내셔서 자라게 하시고 거기서 그분의 설베이션 미니스트리를 시작하게 하셔서 오늘날 우리가 그 은혜로 인해서 이 자리에 있게 되는 그 감사한 일을 우리가 경험하고 있는가 도대체 이 갈릴리는 어떤 곳인가 하는 거예요 갈릴리는 어떤 곳이었을까요 여러분 아시죠 우리 시몬이 이야기합니다 와봐 와서 예수님이 누군지 봐 했더니 뭐라고 그래요 그때 예수살렘의 사람들이 뭐라고 그래요 이스 there a n y i come from 갈릴리? 그 당시에 그 당시에 모든 유대 지방의 사람들은 갈릴리 사람들을 전부 다 없인 여겼어요 도대체 그곳 갈릴리에서 뭐 좋은 것이 나올 수 있는가 하는 것이 그때 그 당시에 유대에서 사는 사람들의 생각이었어요 그러나 그곳에 우리 예수님께서 자라셨어요 그곳에서 예수님의 대부분의 제자들을 다 만나셨어요 그곳에서 예수님의 대부분의 기적들을 행하셨어요 그곳은 어떤 곳이 었느냐한 가지로밖에 는 답할 수 있어요 답할 수밖에 없어요 갈릴리는 별 볼일 없는 곳이었어요 아까 이야기한 대로 예루살렘에 살던 사람들이 아 너무 힘들어 못 살겠어 하고 뛰쳐나가서 옛날에 우리 민족 지도자들 했던 사람이 간도에 간 것처럼 그렇게 갔던 지역이 갈릴리 그런데 이 갈릴리는 특별한 곳이었어요 왜 특별하냐 이 갈릴리에서 무슨 일이 있었느냐? 모든 이스라엘의 국제 무역이 다 갈릴리에서 이루어졌어요. 이 갈릴리는 아무 볼 일이 없었는데 단한 가지 갈릴리는 the center of international trade였는 것입니다. 자 그래서요 지금도 이 갈릴리 지역에서 나오는 토기들 이 아케올러지, 이아케올로지 고고학. 고고학자들이 찾아내는 이도기들을 보면 지금도 뭐가 많이 나오냐면요. 이방인들이 쓰던 토기들이 아직도 많이 나와서 무엇을 알수 있냐면 그 당시에 예수님 시대 때 갈릴리에서 많은 이방인들이 그곳에 살고 있었다는 것을 알수 있어요. 그래서 많은 학자들은 이렇게 이야기해요. 그 당시에 아마 갈릴리에 살던 사람들의 인구의 50% 이상이 이방인들이었을 것이다. 외국에서 왔던 사람이 있을 것이라고 이야기하기도 해요. 자, 한 가지만 여러분한테 더 물어볼게요. 그 당시 예수님께서 이 땅에 오셔서 사역을 하셨어요. 예수님이 쓰셨던 언어가 몇 가지였을까요? 예수님이 쓰셨던 언어는 몇 가지였을까요? 예수님은 몇 가지 언어를 하셨을까요? 세 가지! 누가 이야기했어요? 역시, 예. 자, 우리 자매님, 뭐? 첫 번째. 세 가지. 아, 때를 맞췄어요? 이야기해, 그래도. 첫 번째. 히브리어. 그렇죠. 왜냐면 예수님이 뭐 했어요? 예수님은 리딩보이였어요. 예수님은 리딩보이어서 시나고 회당에서 뭐 했냐면 바이블 읽었어요. 회당에서 스크립처 읽었다고. 그, 그 스크립처는 히브리어로 적혔잖아요. 히브리어 했어요. 또두 번째. 그때, 그때 사용했던 스포컨 언어는 뭐였어요? 그때 그때 말은 히브리어를 사용하지 않았어요. 그때 사용했던 그 언어를 아람어라고 그래요. 그 스포큰 랭귀지가 아람어였어요. 아람어로 썼어요. 자, 한 가지 더. 영어 띵동댕. 네. 아니요. <웃음> 자, 제가 지금 말씀드렸잖아요. 자, 우리가 그리스도 로마 시대 영향을 받으면서 지금 지금 이역이 왔어요. 그때 바로 그 전에 알렉산더 더 그레이트, 알렉산더 대제의 영향으로 그릭 문화가 엄청나게 온 세계에 퍼져있을 때요이 알렉산더 대제가 한 일은 그때 그릭 문화를 선포하면서 그 나라에 있던 문화들을 존중해주면서 그릭화 시켰어요. 그거를 헬레나이제이션, 헬레니즘화 시켰다고 그래요. 그래서 그 당시에, 그 당시에 가장 많이 썼던 세계 언어가 뭐였냐면 그릭어였어요. 헬라어. 자 그런데 지금 이제 예수님께서 세 가지 언어를 하셨다고 그랬잖아요. 그냥 때려 맞춘 거예요. 아, 그 너무 잘하셨어요. 예수님이요 적어도 세 가지 언어를 하셨다는 것을 분명히 알수 있어요. 첫 번째 왜 그러냐? 첫 번째는 분명히 그 당시에 스포큰 랭귀지는 아람어였기 때문에 당연히 하신 것이고 히브리어는 읽으셨으니까 당연히 아신 것이고 이제 거기에 중요한 게 있어요. 그 당시에 아까 말씀드렸죠? 이 갈릴리 지역에는 누가 더 많이 살았다고요? 이방인들이 더 많이 살았을 가능성이 높아요. 그러면 그들이 사용했던 언어는 히브리였을까요? 아니에요. 아라어였을까요 아니에요. 그 당시에 국제 공용어가 뭐였어요? 그릭어였어요. 그스어였어요 예수님은 뭐예요? 카펜터였어요. 카펜터면 뭐 만들어야 돼요? 도구를 만들어야 돼요. 그뭐에 도구를 만들어서 뭐 해야 돼요? 팔아야 돼요. 그 예수님은 뭐 하셨어야만 돼? 트레이드를 했어야만 돼. 그러면 그 당시에, 그 당시에 그 유대 지방, 그 갈릴리 지역에서 가장 많이 트레이드를 할때 만나야 되는 사람들은 누구였어요? 이방인들이 많았을 거예요. 그럼 예수님이 어떤 언어도 하셨을 것이다? 그릭도 하셨을 것이다. 믿거나 말거나. 나중에 청국 가시면 한번 물어보세요. 자, 왜 그랬을까요? 지금 제가 여러분들에게 그 당시에 갈릴리의 상황을 설명해 드리기 위해서 하는 거예요. 그 당시에 이 유대 지방과 다르게 갈릴리의 사람들은 뭐에 열려 있었다? 일단은 문화에 열려 있었다. 여러 이방 민족이 들어오면서 여러 문화를 접하면서 자연스럽게 이들이 다른 문화에 열려 있었다. 이 말을 조금 더 좋은 언어로 쓰면 그들은 다 뭐에 열려 있었다? 새로운 것에 열려 있었다. 이게 너무 중요해요. 예수님이 그 당시에 이미 기존에 있던 하나님의 말씀을 들고 나왔지만 그 당시에 전통에 찌들리고 그 당시에 하나님의 하나님의 율법 하나님 한마디로 말하면 눈이 가려져 있어서 진리가 무엇인지 모르던 사람들에게 하나님의 말씀을 들고 나왔어요 빛으로 오셨어요 예수님의 말씀은 너무 레디컬했어요 저들이 생각했던 완전히 beyond their own way of thinking이에요 모든 것을 뛰어넘는 그런 아주 극단적인 아주 레디컬한 말씀들을 전달하셨거든요 그러니까 만약에 예수님께서 그런 똑같은 방식으로 이 유대지방에서 예루살렘에서 그분의 사역을 시작하셨다면 예수님 세 달이당 가지 않으셨어요. 세 달도 지나기 전에 십자가에 못 박혀 죽으셨을 거예요. 여러분 좀 아시겠어요? 지금 그때 상황에서 예수님이 왜 갈릴리에서 있으셔야만 했는가? 왜 갈릴리에서 그분의 사역을 시작하셔서 계속 예루살렘을 치고 빠지고 나가셨는가 하는 거예요. 예루살렘에 오랫동안 머물지 않으셨어요. 며칠만 계시고 우리 6월절 그 다음에 초막절 지금 이이 파스 어 아, 피스트 페스티벌 필그림이 그때의 그세 가지 메인 페스티벌을 지키기, 셀러브레이드 하기 위해서 예수님이 예루살렘에 가시면서 계속 예수님의 작전은 치고 빠지는 작전이었어요. 그러지 않았으면 예수님의 사역은 오랫동안 가지 못했습니다. 왜냐하면 유대 지방에 있던 사람들은 그 예수님을 받아들일 마음의 자세가 되어있지 않았어요. 적어도 갈릴리에서는 다 아니었어요. 갈릴리에서 예수님. 자기 고향에서 천대 받으셨죠? 박에 받으셨죠? 그래서 손을 발을 털고 나오시잖아요. 이야기하시잖아요. 선지, 어떤 선지자도 자기 고향에서 환영받은 사람 없다고 이야기하잖아요. 다 그런 건 아니었지만 우리가 보면 알아요. 하나님께서 사람을 고치실 때, 예수님께서 사람을 고치실 때, 여러분 사복음서에 나오는 예수님의 그 예수의 님 원칙을 봐보세요. 때로는요, 아우더브 멀시, 그냥 안타까워서 모두를 다 고쳐주시기도 해요. 그러나 항상 그런 거 아니에요. 대부분 예수님은 무엇을 보셨느냐? 그 사람의 마음을 보신 거예요. 그 사람의 마음 중심을 보시는 거예요. 이 원칙은 그때나 지금이나 변하지 않아요. 예배 드리는, 여러분, 이 자리에 앉아 있는 여러분. 지금 하나님께서 여러분 목소리를 듣고 싶은 게 아니에요. 하나님께서 지금 여러분의 프레젠스를 원하는 게아니 하나님이 원하시는 것은 여러분의 마음이 어디에 향했느냐 하는 것이에요. 여러분의, 여러분이 하나님에 대한 사랑이 어느 정도냐 하는 것이에요. 우리 주님은 우리 마음 깊은 곳을 통찰하시는 분이기 때문에 주님은 나를 너무 잘 아신단 말이에요. 예수님께서 병자들을 고치실 때마다 항상 이미 다 아셨지만 그들에게 묻습니다. 네가 나기 원하느냐? 신이신 예수님 당연히 아시죠? 묻습니다. 그리고 때로는요 저들의 마음의 준비가 되어 있지 않으면 그냥 떠나 버리셨어요. 여러분 다시 한번 사보금서 읽어보십시오. 예수님이 불상에서 다 고쳐주신 경우도 있지만 아니 있지만 대부분 경우 예수님께서 항상 먼저 저들의 마음의 준비가 되어 있는지를 보고 병을 고치시고 기적을 행하셨어요. 이것은 우리에게 너무나 중요한 이야기를 하는 거예요. 적어도 그 당시에 갈릴리 사람들이 주님이 행하시는 이 하나님의 역사에 주님이 행하시는 하나님의 살아계신 역사에 열린 마음으로 받아들일 준비가 되어 있기 었 때문에 그 갈릴리에서 30번 이상이나 기적을 행하신 것이라고 그 가운데 11명이나 제자들을 부르셨고 대부분의 많은 그분의 제자들이 갈릴리에서 나온 거예요 물론 예수님이 사랑했던 아리마에 요셉도 예루살렘 출신이에요. 예수님이 정말 사랑했던 마르다, 마리아, 나사로, 다 베세마니, 베산이니 예루살렘에 가까운 지역의 사람들이에요. 그러나, 많은 사람들이 갈릴리에서 나와서 하나님의 사역을 이루신 이유, 예수님이 누군지 아는 거야. 예수님을 보고 그들의 마음을 연, 마음에 열린 자세가 있었다는 거예요. 하나님은 지금 이갈릴리 사람들을 그 전부터 열어놓으신 거야 작업을 하셔서 하나님의 새로운 일에 하나님의 새로운 시작에 감당할 그분의 파트너들을 찾기 위해서 그분이 하신 일이에요 그래서 예수님께서 제자들을 뽑고 나서도요 끊임없이 제자들을 데리고 일부러 사마리아를 통해서 계속 내려가시는 이유 우리가 아까 중간에 사마리아가 있다고 이야기했잖아요 그 당시에 갈리 사람들도 유대 사람들도 사마리아 사람들을 너무나 싫어했어요. 역사적인 이유가 많이 있어요. 사마리아 사람들이 사마리아 사람들이 예루살렘에 와가지고 성전에 대지피를 뿌리고 그리고 떠난 아주 이 이스라엘 백성들 눈에는 이가 갈리는 일을 했기 때문에 그들은 절대 상종하면 안 되는 사람들이 사마리아 사람들이라고 생각했어요. 그래서 우리 요한복음 4장 9절에 보면 분명히 이야기하고 있어요. 자, Jews do not associate with the Samaritans. 자, 유대인들은 절대 사마리아 사람들과 말 섞지 않는다. 자, 이때 예수님께서요, 예를 한 가지 드셨던 게 어떤 거예요? 우리가 잘 알지? 누구 이야기해요? 선한 사마리아인. 거기서 보면 누가 왔다 떠나요? 아픈 사람, 길거리에 지금 다쳐서 지금 죽어가는 사람을 누가 처음에 나오죠? 어프리스트. 처음에 프리스트가 와가지고 보고 떠나요 그 다음에 리바이트 소위 말하는 하나님을 가장 가까이서 모시는 사람들이 그 아파서 죽어가는 사람을 보고 그냥 떠나버려요 세 번째로 누가요? A good Samaritan He didn't just pass by He just stopped by And just took care of him 했단 말이에요 이게 사마리아 사람이에요 너희가 지금 필요한 사람이 누구냐? 너희가 찾는 종교인들이 아니다. 누구냐, 선한 사마리아인들. 이때 예수님의 이 메시지는 그 당시에 있던 유대인들 이분, 이분 갈릴리 사람들에게조차도 도저히 상상할 수 없고 받아들일 수 없는 엄청난 메시지였던 거예요. 그 예수님이 그 이야기를 하시잖아요. 뭐 하시기 위해서. 자기 제자들의 뭘 깨트리기 위해서. Pride and Prejudices. 그들의 자존심을 깨뜨리고 그들의 편견을 깨뜨려서 열린 사람이 되도록 그래서 저들이 나중에 올레이션스 열방을 섬길 수 있는 사람이 되도록 이 일을 시작하시기 위해서 하나님께서 칼리디 사람들을 많이 뽑으셨던 이유 세 가지 그들은 더 열린 사람들이었다 성경에 여러 가지 이유 많은 이유들이 있 여러분 성경에서도요 어떤 이야기를 우리가 읽어볼 수 있냐면 누가 보면 24장 말씀 보세요 한번 읽어보죠 시작 자 여기서 보면은 여러분 지금 여기서 보면 지금 여기에서 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 다 지금 하나님께서 여러분의 마음을 오픈하셨대요. 여러분이 오픈마인드 됐을 때 성경을 볼때 성경이 깨달아졌대요. 여기서 지금 우리가 오픈마인드를 가지면 성경만 깨달아지는 게 아니에요. 우리가 오픈마인드를 가지면 예수님의 마음을 갖게 되는 거예요. 우리가 오픈마인드를 가지면 그분의 마음이 나를 지배해서 내 삶이 그분이 기뻐하신 삶이 되는 거예요. 그분의 마음을 가지면 예수님의 심장이 대한에 들어와서 모두를 다 사랑하고 깨안을수 있게 되는 것이에요. 자, 우리가 사도행전 말씀에 한번더 보면은요, 베리아 사람을 이야기가 나오는데 한 번만 이것만 들고 볼까요? 시작. 자 여기서 지금 베레아에 있는 사람들이요. 테살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 자 아쉽게도 한국 개혁성경은 너무나 잘못 번역된 오역들이 많아요. 아쉽게도 사실 이 이야기가요. 정확하게 베레아 were more open-minded than those in 테살로니카 이렇게 나와 있어요. 지금 베레아 사람들은 더 open-minded 된 사람들이라고 나와 있어요. 그들이 open-minded를 가지고 하나님의 말씀을 읽을 때더 많은 것들이 그들에게 드러나게 됩니다. 더 많은 진리들이 그들에게 드러났다는 이야기를 우리가 알수 있어요. 시간이 없어서 말씀은 더더 더 있지만 우리가 보지 않지만 여러분 중요해요. 지금 성경에서도 열린 마음을 갖는 것. 이것이 하나님 말씀을 이해하는데 너무 중요하다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그래서 여러분들이 신앙생활을 하는 것은 단순히요. 내 믿음을 키우는 일. 이것에는 많은 것들이 포함되어 있어요. 내 믿음이 자란다는 것은 단순히 믿음만 커가는 것이 아니고 내 뭐의 분량이 커진다? 내 사랑의 분량이 커지는 거예요. 내 사랑의 분량이 커지면 뭐가 커지느냐? Embracing Capability가 늘어나는 거예요. 사람을 사람을 포용하는 능력이 커지는 거예요. 사람을 이해하는 능력이 커지는 거예요. 이게 성경에서는 직접 이야기하고 있지만 이것이 예수님의 마음에 예수님은 모두를 다 품으셨잖아요. 그래서 우리가 십자가를 이야기할 때 The place of reconciliation Jesus reconciled man to God, man to man 한 거예요. 예수님이 그 십자가에서 인간과 인간을 함옥시키고 인간과 하나님을 함옥시켜서 그 십자가 중심으로 나아가면 모든 것이 다 녹아지는 거예요. 그 십자가 아래에서 모두가 다 하나가 될수 있는 거예요. 그 십자가 안에 우리가 붙들림 받으면 미워할래야 미워할 수가 없는 거야. 성경에있을래 있을 수 없는 거예요 지역색을 가질래야 가질 수가 없는 거예요 내 안에 있는 그 예수 그리스도로 인해서 모두가 다 귀하고 하나님이 달아 사랑하시는 놀라운 사람으로 보이게 되느냐 여러분 갈릴리 사람들이 우리보다 뭐가 얼마나 잘났겠습니까 갈릴리 사람들이 유대 사람들보다 얼마나 뭐가 잘났겠습니까? 그러나 그 당시에 시대적인, 정치적인, 경제적인, 문화적인 상황들 아까 말씀드린 말씀에서 그 다음에 여러 가지 고증들을 통해서 점검되어진 상황들 세 가지를 말씀드렸는데 분명히 그래도 그들에게 특별한 것이 있었다는 거첫 번째, 그들은 민족을 정말 사랑한 사람들이었다. 두 번째, 그들은 하나님의 말씀을 귀하고 소중하게 생각한 사람들이다. 그들은 마음이 열려서 새로운 것에 열려있던 사람들이다. 열린 마음을 가진 사람들이었다. 그들은 예수님을 봤어요. 그 예수님을 따랐어요. 예수님을 경험했어요. 그리고 세상을 바꿨어요. 갈리 사람들이. 여러분들, 우리가 어떤 사람이 되어야 될까 도대체? 자, 우리, 오늘 우리 갈리 사람들을 통해서 나도, 나도 갈리 사람들처럼 예수님이 나를 쓰시고 않고서는 견딜 수 없을 만큼 나도 내 민족을 사랑하자 내 백성을 사랑하자 하나님의 말씀을 사랑하자 하나님의 말씀에 의해서 성령에 의해서 열린 사람 되자 그래서 주님이 이 마지막 때에 쓰시는 저와 여러분결을 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다